0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Сегодня мы в нашей виртуальной студии... Вот обычно мы в виртуальной студии с Михаилом Паричуком, и сегодня у нас Михаил Соколов, наш приглашенный гость. Вот кто такой Михаил Соколов? Если вы слушали один из предыдущих выпусков с Настол Кэмпа, вы могли бы о нем э, узнать немножечко. Михаил Соколов — это игрок в настольные игры, которого жизнь помотала из страны в страну. Он проживает даже сейчас вот далеко за границами нашей Родины. Он кочуя вот так вот из одного места в другое, социализируется всегда через настольные игры, каким-то образом находит местные компании, играющие в современные настолки, и таким образом ассимилируется с местным населением. И у него, в принципе, очень интересные взгляды на жизнь, на игры. И вот сегодня обо всем этом мы и поговорим. Но ну, для начала, здравствуйте. Да, добрый вечер, на прямой связи из Англии, пригород города Ковентри на границе с Варвикширом. это я. Миша, сразу же можно, вот пригород города Ковентри на границе с Варвенширом, это примерно как вот Арзамас-16 какой-нибудь... Нет,
1: никак нет. Варвик, Варвикшир – это, в принципе, довольно такой известный город в Англии, потому что его небо не затронула практически Вторая мировая война. То есть, если кататься по Англии, то можно насладиться огромным количеством руин. Руин замков, руин э, городов, руин замечательной английской готики, тогда как район Варвикшира и сам город Варвик, он совершенно не тронут Там замечательный замок, замечательный центр города, классическая английская готика. Все, что, в принципе, любитель Англии может хотеть, он найдет в этой области. Ковентри же, наоборот, был практически полностью снесен, потому что Ковентри находится ну, где-то в 10 километрах уже начинаются пригороды Бирмингема. А Бирмингем – это уже последние так, лет один из промышленных центров Великобритании. И, соответственно, бравые люфтваффы и ракеты Фау-2, и Фау-1, имели свою целью как раз вот эти все районы. Поэтому Ковентри, вот как вот шутят, что какой-нибудь Череповец э, до сих пор не оправился впоследствии Второй мировой войны, и вот я примерно то же самое иногда про некоторые районы Ковентри могу сказать. Но работу я в университете города Варвик, но почему он находится в Ковентри? Потому что в Ковентри уже есть университет, и для англичан, если университет называется именем как раз города Варвик, это звучит куда-куда
0: солиднее, чем город Ковентри. Вот, Миш, я хочу сказать, для таких вот, как мы, допустим, кто не в ладах с географией английской, я вот открыл просто сейчас карты в интернете, и вот слушатели, чтобы понимали, где Михаил у нас проживает Вот если взять вот этот остров, да, Туманный Альбион, вот наши это, британские Вот прям в географическом центре, в самой серединке, вот этот вот Ковентри находится Вот прям даже в Google Maps написано слово «Англия», вот посредине между буквой «Г» и буквой «Л» стоит точечка, это отметка локации
1: ну да, регион называется Мидлендс, yeah. то есть говорит сам за себя. А, а Англия – это тут. Вот, оказался я здесь относительно недавно, всего полгода назад. До этого я жил в шведской Арктике, провинция Норботен, город Кируна. Это куда более экзотическое место, чем то, где я сейчас нахожусь. на
0: no, самом... No, no, no. На самом деле, вот ты знаешь, Миш, вот то, где ты живешь сейчас, я так понимаю, может быть известно любителям настольных игр, которые играли, например, в Браз да, или вот Railways of the Great Britain. Все, все так, естественно, да, там COVID 3 есть на Бирмингеме. А предыдущая твоя, вот эта шведская Арктика, могла быть, наверное, знакома тем, у кого есть тикет to ride Nordic Countries. Да, в Nordic Countrys один
1: из самых северных городов, рядом с Нарвиком, есть Кируна. Я, в принципе, у меня есть ачивменты, то есть я поиграл в Браз Бирмингем в Бирмингеме, я поиграл в Ticket to Ride Nordic Country's и выполнил э, тикет на Кируну, находясь при этом в Кируне. Ну, а еще до этого я жил в Японии, в пригородах Осаки. И жил в Финляндии, преимущественно в городе лапинранта А там ты
0: какие-нибудь ачивки выполнил?
1: В Лопенранде никаких очивок нет. Это в деревне, по сути, такая торговая, ориентированная на торговлю с Россией. Просто для развития Финляндии туда еще собачили рядом с городом университет. Но там я, собственно, и работал в свое время. Я сотрудник университетов. Это выбранная мною профессия, то есть я почти во всех перечисленных странах я занимал так или иначе позицию, связанную с инженерным делом, физикой, астрономией, или чем-то хотя бы отдаленно связанным с чем-то из вышеперечисленного. Ну и давайте ближе все-таки к теме подкаста. В каждой из этих стран я так или иначе находил настольный клуб, так или иначе связывался с местными настольными ячейками, и находил друзей, социализировался, и вообще всячески э, вел себя как полноценный член общества именно через настольные игры, потому что э, набор Geek, есть замечательная система поиска, когда вы вводите город, там вам сообщается, какие в городе есть зарегистрированные ячейки, зарегистрированные клубы, и вы туда идете. настольщики. И заядлые настольщики, которые организовывают свои собственные клубы, как правило, люди очень дружелюбные, с огромным интересом относящиеся к иностранцам, коим являюсь в данном случае я. И как раз первый контакт, он всегда мной устанавливался через там, клубы настольных игр. Ну, сначала, понятное дело, по работе, но, как правило, по работе, если ты скажешь, что играешь в настольные игры, на тебя посмотрят как-то ну, с небольшим недоверием. То есть, такой большой дяденька, все в солдатике играешь, а уже в настольном клубе тебя поймут, никто тебя осуждать не будет, и можно
0: предаваться любимому хобби без осуждения со стороны общественности. То есть, ты хочешь сказать, что вот это отношение, оно интернациональное, да, насчет того, что большой дяденька играет в солдатики? Нет, это это... абсолютно, абсолютно. Понятно. Это... Настольщики всех стран соединяйтесь, что еще Но... могу сказать. Да, давай, это, Миш, немножечко отступим и, и зайдем издалека Как вот это все началось Вот Что в твоей жизни такого случилось Что ты повернулся лицом К настольным играм Вот Что должно было произойти Что ты понял, да, вот это мое Мне там оно нравится вот Буду играть Хороший вопрос, наверное, ответ на него будет Немножко долгий По той причине, что мне
1: этот вопрос ну, задавали И далекие от настольных игр люди мне приходилось юлить как-то, искать причины в далеком детстве, э, какой-то заходить чуть ли не с фрейдизма. Чтобы так, не, да, у нас оставить... все свои, Но ты нас, можешь да, честно да, это отвечать. Это я хочу сказать. Да, у нас все свои, можно отвечать честно. Но с самого детства нравились настольные игры, потому что в детстве мы, понятное дело, детство было золотое, не было никаких э, гаджетов, не было интернета, не было приставок, на телевизор был «Радуга». Показывал он в основном первый канал, да и тот с помехами на даче той же самой. Поэтому, естественно, проводилось время либо, либо на улице, либо, если дождик идет Тома за какими-нибудь там кем двиньями Понятно, что в начале, там, середине 90-х тяга к настольным микрам не могла быть удовлетворена силами отечественной промышленности, мы ж такие индвиги были очень примитивные. Потом где-то, не знаю, году, по-моему, в 95-96 пошли сдаваться. Вот, как сейчас помню, у меня, может быть, где-то даже в архивах у родственников валяется, была такая серия настольные игры, просто их надо было вырезать квадратики из журнала, и там было вот про космос, про фэнтезю. Потом, помню, где-то в классе в пятом появились тоже журналы настольные игры, где кубик был электронный, то есть нажимал на кнопочку, и там тебе случайный, псевдослучайный генератор чисел выдавал от одного до 6 что-то было человека паука. Все это, вдохновившись, мы начинали делать свои игры, там всякие монопольки. Я очень фанател, например, от компьютерной игры, уже когда компьютеры начали появляться, Master of Orion второй особенно, поэтому у меня была вот мечта, чтобы появилась какая-нибудь игра Похожие на Master of Orion, где можно было бы изучать технологии, атаковать других, вести дипломатию. К сожалению, такой игры на тот момент не было, я пытался ее делать сам, тоже, соответственно, все это бросал. А потом случилось вот то, что случается в жизни многих настольщиков. К счастью, я переболел этим в раннем возрасте, это как ветрянка, это Magic the Gathering.
0: Тогда... Вот, я только хотел спросить, как случилось так, что сия зараза тебя миновала. Нет, она не миновала.
1: Это было. Ох, сложно вспомнить. Это была четвертая редакция Magic the Gathering. Год я точно не назову. Это я пошел в питерский ДЛТ. Это что-то вроде. Какой-то дом игру. Одел с игрушками. И там были промоутеры Magic The Gathering, которые всем раздавали бесплатные стартеры бесплатно дают, надо взять, я взял там какие-то карточки, интересно, там друг друга мочить надо, какие-то комбы строить. Естественно, я впечатлился. Стоил стартер базового четвертого четвертой редакции какие-то ну, по тем временам не очень большие деньги. Это я просто не знал, я думал, я вот куплю коробочку, там две колоды и все, можно играть. Вот, поэтому я купил стартер. В принципе, я долгое время так и думал. То есть я думал, что я купил игру, вот игра такая есть, там вроде какие-то другие версии, ну зачем? Надо сначала эту додыр заиграть. В принципе, все лето мы с ребятками на дачке рубились, потом я рубился с сестрой, когда мы с сестрой тогда жили вместе, и потом я начал думать, а что там еще в этом Magic the Gathering есть? В те дремучие времена Magic делилась на три подгруппы: был Magic Basic для детей был Magic Advanced, где появлялись Инстанты, Энчанты, Артефакты и Magic Expert, который в принципе от Advanced мало чем отличался. Просто там можно было строить какие-то дикие комбы, как я понимаю. Я решил, что базиком я присытился, купил себе каких-то немножко бустерков и какую-то пару колод и так дело шло до старших классов. Ну потом я как-то немножко охладел, это уже где-то классе 9 девятом, по-моему, когда начали появляться какие-то деньги, там можно было летом поработать и заиметь какую-то копеечку, я начал думать, о чем мне нравится, помимо компьютера и книг, вот как раз Magic the Gathering, а есть еще клуб как раз в Питере, где я родился, ну, родился в Ленинграде, а потом появился как раз в конце 90-х, по-моему, начале 2000-х, Клуб Саргона, это как раз первый клуб мотыжников. я начал туда заглядывать. К счастью, токсичная, да нельзя атмосфера этого клуба. С огромной и вот этой токсичной атмосфере спасибо. То есть ты приходил, твою колоду обижали унижали. Этот трейдпост, который торговал картами по отдельно, всячески как меняло какой-то из басни, пытался тебя нагреть, впарить тебе дерьмовые карты в три, дорого. А хорошие карты, наоборот, объяснить тебе, что так, не-не, зачем мне тебе, ты бери вот эту вот парашек. Вот. <смех> и, поскольку денег у меня было мало, времени тоже, и вообще мне там, не знаю, начали, начали интересовать другие вещи в том числе, как-то я к холоду забросил на шкаф, потом уже где-то вот совсем классе в одиннадцатом что ли разок достал там с парнями раскидал пару партий это ну, ерунда какая-то. Это потом уже вот я повсюду встречал людей до сих пор встречаю, то есть там э, финский гейм дизайнер Яни Ройкинин рассказывал мне, что всрал на мэджи где-то 1016 евро за все время. Это фантастическая сумма, то есть, но тем не менее вот такое вот случается. Ну и сейчас до сих пор я слышу от уже товарищей по английскому настолочному клубу, что да, такое бывает. Люди иногда тратят огромное количество денег на Magic the Gathering.
0: Слушай, а вот в то же время еще был этот Берсерк наш, вот ты с ним никак не соприкасался?
1: я что-то слышал, но опять же повторюсь, что... Времени было мало, денег было мало с аргуном он было ехать Играть было особо не с кем То есть иногда, да, вот Разок сыграть ребятам было интересно Одноклассникам Но часто Больше второго раза Никто не садился играть Ну и Magic не такая игра, которую ты на перемене В школе можешь раскидать То есть к этому надо готовиться Надо иметь какой-то вот пулкат Надо <связь> в него вникать Думать над колодой То есть вот то количество Это даже сейчас вот Уже став настольщиком с довольно большим стажем Я, признаться, не особо заинтересован в том Чтобы тратить кучу времени Не на игру, а на подготовку к игре Потому что сама партия в Magic Она занимает, наверное, процентов 10 90% ты рыскаешь в интернете Смотришь, какие комбы Прикидываешь, что у тебя есть и все, что тебе надо прикупить. Кому-то вот как раз это и нравится, мне лично нет. Вот, потом был, была юность, юность никак с настольными играми не резонирует, поэтому ее опустим. И вот уже в зрелом возрасте я переехал в Финляндию на учебу. Это был год 2009, 10 лет назад, переехав… Я жил в России, в Санкт-Петербурге, Москве, в Коломне немножко в Рязани Нижнем, и вот я вот, вот после довольно больших городов, миллионников, ну и гигантской Москвы и Питера, я переехал в финскую деревню, там, по-моему, еще тогда было 70 тысяч населения в Естественно, я просто потерял немножко спокойствие и трезвость мысли от огромного количества свалившегося на меня свободного времени. И отсутствие денег, потому что я же был снова студентом. Ну, и мне начали советовать, что направь-ка ты свое свободное время на социализацию. А, например, сходи в разные клубы. Среди разных клубов... Ты выбрал настольный. Нет, я выбрал все сразу. Я выбрал какой-то инженерный, авиационный, там... Но вот эти клубы, они все были наполнены местными финами, которые, я бы не сказал, что были дружелюбными. Ну, плюс там были очень экзотические сообщества в Финляндии. Например, сообщество любителей э, барбекю, то есть они просто собирались поесть сосисок, ну, вот. сообщество любителей сауны, какой-то местный, например, кружок. То есть, ну, я туда не вписывался, ну, кроме там сосисок и э, туризма, например, так. А настолочники, настолочники, они меня реально очень дружелюбно приняли, сразу же посадили играть. Первая игра была, как сейчас помню, Катан, как ни странно, потому что там были опытные игроки, они прекрасно видели, что пришел новичок, сажать его за отыло от Империум не надо. И я вполне себе очень впечатлился, что, оказывается, игры со времен моего детства эволюционировали стали весьма балансированы, интересными, по времени занимают немного. И, придя во второй раз, я сыграл э, так называемую «Первую любовь» игру Race for the Galaxy с первыми двумя допами сразу. Мне это сразу же, ой, это ж как Magic, подумал, я только в космосе. А если ты помнишь, я как раз рассказывая про свое детство, упоминал про любимую книжку, где надо было вырезать настольные игры на космическую тематику mm -hmm. журнала. И тут вот у меня начала как раз все резонировать с детством. То есть быстрая игра, прикольная, про космос, с красивым артом. И вот Race for the Galaxy я прям полюбил. Это была первая настольная игра, которую я купил. И ее я вот, ну, как сказать, наверное, если брать все настольные игры, которые я когда-либо играл, посчитать статистически, то Race for the Galaxy, особенно если взять еще и все онлайн-партии, Уйдет далеко-далеко-далеко вперед. Я думаю, партию ну, за две тысячи перевалило точно, может быть, даже за три. Ну и понеслось. В Финляндии досуга много, как оказалось. Тогда у меня еще э, не было естественных, так сказать, поедателей времени в виде семьи детей. И тогда э, я предался новому хобби с довольно большим размахом. А потом я уже ощутил, что я, как человек, которому открылись глаза на то, что настольные игры – это замечательно, это коллективно, весело и вообще сближает, я счел необходимым внести эту мысль в народ. То есть я стал проповедовать настольные игры среди русскоязычного населения, организовал, по сути, собственную игровую ячейку, даже клуб, я даже сказал. И мы регулярно, раз или даже два в неделю, собирались в университете или где-нибудь в общежитии и играли в настольные игры. Как правило, это было что-то из моей коллекции. Коллекция у меня была динамическая. Я почти сразу завел профайл набор геймгики, отслеживал, какие игры играются, какие нет. Если по прошествии года у меня игра не игралась, я ее продавал только смотрел новинки, отслеживал блоги, в том числе твой блог. Так, например, я купил в свое время мемуары. Также я в свое время купил генералов. Вот, это все твое ну влияние. Ну-ка, ну-ка,
0: расскажи, что у тебя с мемуарами случилось. Быстро ли ты их продал?
1: Мемуары я продал довольно быстро. Просто на приемном этапе я понял, что играешь ты в них только вдвоем. А в клубе у меня, ну, как бы у нас считалось, такой термин был кворум, четыре человека. То есть, если мы не собираемся четвером, мы не собираемся вообще. Просто потому, что троем, ну, довольно мало игр, в которые интересно играть втроём, а дуэльки как традиционно не зашли. То есть, в финском настольном клубе дуэли были в почете, но быстрые. Потому что ты иногда приходишь там на 20 минут позже, чем все, и все уже сели играть. А, и ты такой, ну что ж, такое противофаза. А, и тут приходит кто-нибудь еще, кто пришел позже, вы с ним раскладываете быстренько дуэльку, ну на полчасика. Вот мемуары требовали куда больше времени. Они скоро стали нетранспортабельны. Потому что я как раз попал на волну продажи мемуаров на барахолках. Мемуары я, кстати, купил у Зордака, то ли тоже известного на настройной среде питерского настойщика. Потом каких-то допов накупил по смешной цене. Все это я распихивал по органайзерам, и у меня просто игра стала неподъемной. То есть куда-то перемещать, это надо было сумку убрать только под мемуары. Ну а потом разместил на барахолке, продаю все-все-все с органайзерами, протекторами. И вообще пришел запрос, не помню из такого города, и по-моему из Волгограда. И туда
0: я все благополучно отправил. Не Сергей, не Сергей Леребухин, он у нас из Волгограда. Точно не могу сказать, это
1: не, не, дела да. уж совсем прошедших дней. Понятно. Я знаю, лет 8 назад все это было. А генералы, генералы купил другой участник клуба? Это
0: Нет, не а оба... у кого ты купил генералов?
1: У... А генералов в Финляндии купил у одного из финнов. Там у -у. один из финнов продавал, сказал, что несколько человек, а у нас в деревне столько не живет. Вот. А тогда как раз был рассвет русскоязычного настолочного движения в городе Лопенрад. И поэтому мемуары подошлись как раз... Ой, не мемуары, генералы подошлись как раз к стадии, потому что мы могли собираться на шестерых, и игра была быстрая, и вроде всем зашла, ну не знаю, партии. Тридцаточку я отыграл, думаю, точно. Но без допов. С допами я играл только с тобой. Ну и во все последующие генералы я играл только с тобой на кемпах. Как-то э, финны в клуб купили копию. Ну а потом из Финляндии уехал. И как-то генералы в моей жизни больше не появлялись.
0: Вот так. Так. То есть первая, получается, игра твоя такая, это были эти колонизаторы. Катан, да? Потом вот как-то в Race for the Galaxy Ну-ка вот про нее скажи Там же тоже было очень много допов Там были вот эти две арки Когда сперва допчик, допчик, допчик Они все смешивались Потом вышла отдельная Alien Artefacts Потом вышла еще одна отдельная Несовместимая с другими допами Xena Invasion Вот играл ли ты в них И вообще играешь ли в РТФГ до сих пор? Да, в Race for the Galaxy
1: играю онлайн Сказал бы, что регулярно, но, ну да, да раз-два в два в неделю, это, видимо, регулярно, вживую иногда играю, Тут последний раз играл в клубе, как раз, недельку назад, и это, опять же, воспринимается мной как быстрая дуэлька, и ты сейчас смешал события, не знаю, чуть ли не 12 лет, ты вот сказал, как будто они вышли один за другим. Нет, между выходом первой арки, там они выходили в раз в год, эти дополнения, насколько я помню. причем третье дополнение больше, чем год, по-моему, период, а потом несколько лет было затишье, потом Ален Артефактс вышел, потом опять затишье. То есть это довольно длительный период. Ален Артефактс, вот как бы это сказать, в Райспадаге все хорошо, кроме традиции, прикручивать каждому дополнению какую-то идиотскую механику. For the Galaxy замечателен сам по себе. Ну, как мы все на на настольные эксперты знаем, что это было переложение Пуэрто-Рико сначала стал карточным, а потом вот было задание автору сделать вот то же самое, но про космос. И получилось в разы лучше. Но, как всегда, вот эта вот эта, ФФГшная традиция ушла в народ, надо сначала было выпустить игру, обкатать, но отрезать кусочек многих вкусных вещей, многих карт, многих ком и механик и выпустить потом допчиками. И вот первый допчик, он имел, э, по-моему, все 20 новых карт или около того, как смешное число, э, и механику игры против алгоритма с кубиками. Ну, не знаю, по-моему, в это никто вообще не играл, но оно вот было положено в коробку. Во второй... Была механика вот с этим, с, пла... с линеечками, где ты измеряешь свою силу, чтобы захватывать планету у другого игрока. Тоже ерунда какая-то, замедляющая игру. Третий доп полностью перегрузил игру нахрен э, вот этими механикой престижа. Карт стало реально много. Приходилось даже не одну стопку, а две стопки карт, э, из которых приходилось брать. То есть игру третий ДОП немножко подиспортил. То же самое, кстати, произошло с Терраформом Марс впоследствии Передопизация. Вот. А Леонартефакт, была попытка взять из трех ДОПов самое лучшее и прикрутить идиотскую механику бегания человечек не по непонятной карте. Тоже никому не понравилось, насколько я знаю. Но, во всяком случае, мы играли, нам не нравилось. Вот. И прямо в правилах было сказано, ну хотите играйте без него, играйте. единственное, что обидно, зачем-то порезали механику целей. Механика целей была как раз-таки неплохая. Ну и Xen Invasion. да, это дальнейшая эволюция. Сейчас тоже вполне годно. Можно купить только базу Xen Invasion, играть спокойно, без Invasion, то есть без нападений к чисто раскидать. В общем, Race for the Galaxy это игра, в которой надо сначала купить базу, поиграть в нее раз 100. Если вот прям прет, можно купить любой доп совершенно от э, первого допа первой арки до любой из последующих арок. И еще партий на 200 хватит. Потому что, опять же, быстрая игра. Играется онлайн минут за 6. Э, в реале, ну, минут за 20. И Реиграбельность просто зашкаливающая То есть
0: Всякий раз партия будет проходить по-своему Слушай, а ты вот даже Заинтересовал, ты где в онлайне Играешь? А в вот Arena, всем рекомендую, бесплатно Для состоятельных Парней можно
1: купить Подписку И у тебя не будет 15-секундной Рекламы перед началом партии Вообще, сервис очень хороший. Я не знаю, зачем в стиме там какие-то и плодят, когда и марена на просто отформенные браузерные штуки. Все. Немцы делали какой-то вот тоже э, многоигровый. Я вот в году в там там немножко подвисал. Э, да, да, брать спель, точно. Но он был какой-то уродский просто по сравнению с тем, что Wargame Arena сделали. Я там обычно играл в игры... Я не гнался за новинками, я любил покупать что-нибудь классическое, что уже все, все цены на Wargame Geek и висит высоко. То есть купил, например, Power Grid, почитал правила. Потом, чтобы понять, правильно ли я понял правила, поиграл онлайн. И в нашей компании онлайн был как бы высшей степени оценки, правильно ты играешь, если в онлайне так сделали, ну, значит, так и надо. Вот. Ну, и потом, да, хотелось же выигрывать, тренируешься. А потом, кстати, всякие хорошие люди в России стали устраивать онлайн-турниры, и в них я с огромным удовольствием поучаствовал, как по мемуарам так и по Race for the Galaxy раза три. По мемуарам, по-моему, я занял третье место, если ничего не путаю. Причем там было очень смешно. по первое место что-то вроде 169 звезд, второе место 168 звезд, и я вот там 167 звезд. Вот. Был разрыв очень забавный. То есть буквально в какой-нибудь там осаде Варшавы надо было взять бы еще одну звезду, я бы на втором месте был. Ну, кто же знал. Причем, этот был очень масштабный турнир, он длился чуть ли не полгода. При этом я начинал его еще в Японии, то есть я играл в дальневосточном времени, поэтому я играл с участниками из Владивостока. Потом я вернулся в Финляндию, играл по питерскому времени, ну и в финале мы же там договаривались, играли когда-то. И даже призы были. Я что-то получил в качестве приза. А, еще у меня появилась тогда традиция, я всегда ставил Сабатон. То есть, когда я начинал партию мемуары, я включал сабатон и мне везло на кубиках.
0: Советую. Может быть у кого-то тоже так сработает. Вот, значит, почему я все время промахивался. Надо было всего-то это поставить сопровождение. Да, правильно, музыкальное сопровождение. Ставишь шведов, и когда играешь за
1: Германию, все начинает как-то...
0: Иначе... Слушай, ну я же вот тоже играл в какой-то онлайн-турнир по мемуарам, который этот через вассал еще, вот, систему но мне, я помню, вообще не что То есть я вот когда перед собой на столе все это вижу, карточки руками держу и фишки двигаю, я как-то вот совершенно иначе воспринимаю. А с экрана почему-то хуже.
1: Не, ну с этим не спорю. Это тактильные ощущения. Но как сказать, иногда ряд человеческой деятельности, в том числе столке в беду невозможности удовлетворить потребность а, вживую, приходится довольствоваться компьютерной симуляцией а в мемуары мы играли не на Васале, вассал вообще ужасная система я тоже не понимаю, что от нее все так фанатели мы играли через, через Days of Wonder. вот официальный они разработали mm -hmm. свой, свою приложуху по-моему она потом перекочевала в Steam и вот там замечательно сделаны Ticket Ride, шикарно сделан, например, мемуары неплохо ну Small World уже так вот, не знаю, почему-то не заходит Возможно, время партии играет роль, потому что раскидать онлайн-мемуары и тикетурай это вопрос 10 минут, 15 минут. Также, например, True Ages онлайн он просто засиял. То есть если в реале ты through the Ages убиваешь полдня, то играя в онлайн, ты делаешь, в принципе, каким-то сложным ботом можешь пройти всю True Ages минут за. 20, это Если ты будешь над
0: ходами прям думать вот Поэтому онлайн Он некоторые игры сильно облагородил По мемуарам действительно Было замечательное приложение Но правда оно появилось уже сильно позже Чем я играл в турниры Так что с ним может быть и да Ну про Race for the Galaxy Последний у меня вопрос Скажи какой тебе все-таки из вот этих пяти допов Больше всего нравится и почему? Ну, у меня, скорее, стандартный синдром утенка, то есть первый раз
1: влюбился и вот это отложило свой отпечаток. Это Race for the Galaxy первая арка, первые два топа. Наверное, моя, моя, моя любимая комбинация. Но я, опять же, с удовольствием сыграю и в любую другую арку. Просто эту комбинацию я знаю наизусть, я знаю, в принципе, все карты достаточно секундно взглянуть на руку, чтобы знать, куда двигаться и как-то э, развивать, тогда как э, вторую, третью, откуда надо подумать, надо поразглядывать картиночки, которые не видел. Вот. Схожая ситуация с тем же доминионом, например. То есть, если базовую игру или какую-нибудь там интригующую сайт мне достаточно просто взглянуть, что у нас на рынке делается, чтобы сразу понять, куда двигаться, что покупать и как все это закончится, то какой-нибудь вот последними уже не помню, ну, какие-то совсем экзотические допы, там вот надо подумать, там надо уже разобраться. А как тебе Jump Drive, если играл? Играл, играл раз 15, но это, знаешь, я бы посоветовал Jump Drive любителям Race for the Galaxy, которые иногда выпивают, и выпивают до такой степени, что в Race for the Galaxy играть уже не могут. Тогда они могут достать jump traffic и играть jump drive. Потому что игра ну, совсем уж спинномозговая, играть в нее довольно простенько. Ну, Арт из Race for the Galaxy, это единственный помню, что осталось. И вот какие-то притянутые. Roll, Roll for the Galaxy, ну, тоже я сначала мне что-то понравился, прям на Кемпе так зашел, мы каждый вечер играли. Я себя купил, играл и как-то ну, не то, не то. Возможно, не хватает вот того эффекта реиграбельности. Вот почему-то в Race for the Galaxy это вот какая-то вот высочайшая планка, а в Jump Drive и в роли вот такого сказать не могу. В общем, если брать игру, это что-то вроде пятиугольника, знаешь вот эту диаграмму mm -hmm. с пятью углами. Вот есть время партии, реиграбельность, дизайн, баланс, и надо подкручивать эти ну, что-что-нибудь пятое, не знаю, минки, еще что-нибудь, тактильное ощущение. В общем, ну, играя с этими пятью ползунками, наверное, можно найти идеальное для, для тебя лично сочетание. То есть кто-то вот в сухое евро не сядет играть, кому-то надо обязательно, чтобы были минки. Кто-то не сядет в игру без прямой агрессии. А вот для меня идеальной игрой оказалась на тот момент Race for the Galaxy. Агрессии нет, просто это в принципе пассианс, но быстрый, но интересный и есть какое-никакое взаимодействие. Ну, понятное дело, надо сделать обязательно галочку, Race for the Galaxy раскрывается только если ты играешь вдвоем по правилам две карты захода. Ну, что, Мне кажется, режим на четырех и более игроков Там прикручен чисто для продаж Это как играть в Arkham восьмером Официально можно, но делать этого не
0: нужно Так, ну с, с галактикой понятно А вот э, какие еще, расскажи, у тебя игры Приблизились вот к этому ощущению Race for the Galaxy, что можно играть Ну не тысячи, но хотя бы сотни партий И все еще интересно ну, ни для кого не будет,
1: кто меня знает удивлением, я назову две игры, это «Серб» э, и «Эклипс», «Эклипс» финская игра, думаю, тебе тоже хорошо известная. И э, если ты помнишь, вначале я рассказывал про то, как мне нравился «Master of Orion 2», как я хотел сделать э, такую вот игру, которая бы похожа была на «Master
0: of Orion. вот финны сделали. А вот погоди, я тебе это перебью Ведь такую же игру еще Несколько позже Эклипса Сделали еще и в России Ты в него играл, карточный Орион этот? Да, играл, он э, Не очень Вот Все понятно, давай про Эклипс тогда Собственно Просто Мастер
1: да И третий Мастер Эфориан уже был Грустненький весьма Вот это... После второго Мастера Фориана играть не надо. Все остальное, что содержит название Мастера Фориана, ну, <смех> просто издевается над памятью о хорошей игре с 90-х. Так вот про Eclipse. Вот Eclipse — это яркий пример, как э, замечательный геймплей полностью компенсирует ужасный э, графический дизайн. То есть Eclipse — игра страшная. Если проходить мимо и не посмотреть, Особенно на первое издание Будет просто немножко не по себе То есть, ребята, почему вы играете в прототип? Потому что игра выглядела дешево Игра выглядела убого, однотонно С какими-то нелепыми пластиковыми корабликами Абсолютно по-уродски нарисованными натуинтианами Но при этом игралась просто на ура Там было и ПВП, и ПВЕ, То есть ты сражался сначала с нейтралами Потом бился друг с другом и в конце Спойцелада собирал победную комбинацию. При этом победить без войны было практически... Да, не практически, а сто процентов невозможно. Расы были разные. Расами надо было развиваться по-разному. Сетап галактики был всякий раз разный. Домчики замечательно дополняли игру, то появлялись новые механики, новые нейтралы, новые технологии. Можно было... Наверное, самое классное, что мы взяли из Мастера Фориума, что замечательно реализовали в самой настольной игре, это то, что ты мог делать свои корабли. То есть дизайнить корабль-танк, корабль камикадзе, корабль ракетные крейсера. Это все определяло свой стиль игры. То есть должен ли ты играть от защиты или от нападения, должен ли ты пытаться контролировать ключевые точки, настроить там мощных баз, или наоборот, и так по всей галактике, юрки не истребителями и не давать другим собирать очки с систем вот этим эклипс нравился помню после первых партий вот сразу же вот вот что я хотел когда мне было там лет 10 вот вот так именно такую игру понятное дело игра допиливалась делались лексиглазовые или 3d принтерные накладки чтобы у тебя не улетали твои Потому что достаточно было одного неудачного взмаха рукой. И все сразу же говорили, ну что же ты, Вася, не следил? Зачем же ты уголок своего планшета над столом повесил? И все это компенсировалось. Потом началась спецолимпиада по облагораживанию корабликов. Один питерский настольщик ныне не израильский настольщик, я помню, имел Твилайт Империум, он его всего покрасил, было очень красивое, но в Твилайт Империум никто не играл, поэтому он просто перекочевал кораблики в Эклипс. Мы с удовольствием играли крашенными корабликами из Твилайта в Эклипс. Вот, эпоха завершилась. Я Эклипс подарил друзьям при переезде, потому что. Ну, очередной переезд, надо было обновлять коллекцию. К тому же я рассчитывал, что сейчас выйдет второе издание, которое будет красивым, будет прям с уже готовыми специальными планшетами, со вставочками. В общем, на Kickstarter все было красотуля просто. А сейчас я тогда не вписался, думал, а все равно куплю у по ритейлерской цене, она была на довольно дешевой. И ничего, вот где игра, нету ее. Какие-то проблемы с кикстатором начались опять. Что-то финны не туда вложили, так как-то сделали. Я не особо следил, но игры до сих пор нет. Это расстраивает, потому что я бы
0: ее, наверное, бы тоже взял. Вот, а вторая игра это серп. Серп это... Погоди, погоди, проеклини, можно ли я тебя еще чуть-чуть помучу? Вот... Вторая редакция, на твой взгляд, вот сильно она лучше, в том числе вот визуально и по там механикам и допиливанию? Нет,
1: которые... я как раз про это и говорю. Она не, не, она но, не вышла. Но
0: картинки же, к... картинки же есть в интернете, как они это все представляют. Правила тоже измененные есть в интернете. Там, что они попеределывали? Ты не ну, смотрел, смотрел, но
1: я не берусь судить. Это надо поиграть. Потому что я не знаю, есть, конечно, настольщики настолько богатой фантазии, что они могут посчитать правила, представить, как пойдет партия и сделать выводы. Я, к сожалению, так не могу. То есть мне надо сесть, мне надо поиграть живыми людьми, посмотреть, как это зайдет, не зайдет, и тогда уж делать выводы. Более того, Эклипс, я думаю, он не на каждого. То есть не все компании подойдут от Eclipse сожалению, потому что все-таки это часа 3-4, особенно с новичками. Все-таки игра, она зависит от опыта, то есть новичок, он будет бит всегда, будет бит везде, он будет манипулировать и всячески над ним издеваться. И воспитывать игроков в Eclipse надо аккуратно и долго. То есть я воспитывал игровую ячейку на Eclipse, это занимало несколько месяцев. И только после вот пятой партии игрок уже мог э, играть с нами на равных. К сожалению, такой вот экзотики ну, больше уже, наверное, не будет, потому что пошел новый настолочник не тот. Всем подавай партии побыстрее, и чтобы уже со второй третьей партии ты мог уже уверенно играть с профессионалом. Так что, думаю, у Эклипса будет менее радужное будущее.
0: Даже второй редакции Нет, ну, ну хорошо Тогда давай Вот Я тебя перебил про серп Про а серп
1: у всех Не только у меня Сразу же первая мысль об Эклипсе Потому что что-то напоминает То есть тоже надо планировать Несколько действий Надо планировать их вперед толковать еще отличие от Эклипса Игра куда менее зависима От опыта Это и плюс и минус одновременно то есть игрок может врубиться как правильно играть эту игру и уже тягаться наравне с тем кто наиграл партии 50 ну где-то к третьей партии уверен более того игра сильно заточена на то в каком количестве игроков ты играешь какие именно э э нации тебе выпали в качестве соседей то есть такое количество факторов, которые влияют на начало твоей партии, на стратегию, которую ты должен с самого начала выбрать, что реиграбельность, я думаю, максимально среди практически всех игр такого, такой категории, в которой я играл. Я сейчас еще и модульное поле зачем-то сделал, и без этого было достаточно вариативности, я считаю. Поэтому серп зашел почему? А, он красивый, он быстрый при этом по ощущениям как будто ты сыграл долгую такую э, полную напряжение игру он очень многообразный ты можешь выиграть не, не играя ни одну не, не вовлекаясь ни в одну битву ты можешь э, окучивать свои огородики и на этом успешно выехать и можешь наоборот побежать, побежать в раж и всех бить я помню замечательные моменты, я не знаю, играл я думаю, партии 70, есть огромное количество приятных воспоминаний. Например, как я на плефе взял Мишу Лойко на кемпе, я поставил две военных мощи в бою, а Миша Лойка, который на меня напал, поставил одну. Вот. И в результате сам напал, сам и проиграл радости было огромное количество Вот есть элемент блефа есть конечно есть дисбаланс вот наверное ну, практически невозможно это избежать, если у тебя асимметричные, асимметричные нации асимметричные расы в эклипсе некоторыми проще играть некоторыми с вами некоторые просто поют когда в руках опытного игрока некоторые наоборот я, например, мое личное преткновение – это Mechanical Россвет. То есть, как ими играть, я не знаю, я отыграл больше 60 партий, и до сих пор Mechanical Россвет у меня буксует. Но я знаю игроков, которые наоборот замечательно играют. А потом я вообще немножко удивился, когда Джейми посоветовал вообще не выдавать это сочетание планшета и нации, потому что оно типа читерская. Вот. А я, да, я вот им не выигрываю. Более того, я скажу, я посмотрел статистику, и я практически никогда не выигрывал при игре на пятерых. Тогда как при игре на четверых и шестерых выигрываю почти всегда. Вот.
0: Такие вот для меня загадки остались в серпе даже после более чем 50 партий. Слушай, а вот продай мне быстренько серп, у меня к нему две основные претензии мне не нравится первая вот эта вот система с планированием действий на планшете, которая, ну, как бы инерционность создает большую, ты не можешь на ходу перестроиться, и вот если ты пошел в какое-то одно направление, ты только постепенно из него вылезаешь, и второй момент, это вот эти вот реки на поле, которые ты можешь переходить там, система ПН-перехода это и принцип Ниппеля, что вот в одну сторону да, в другую нет, и, и каждый причем по-своему, вот, мне вот эти две вещи как-то очень сильно не нравятся. Хорошо, попробую. С реками, да, согласен.
1: Но я лично после пятой партии их не замечал вообще. То есть для меня это было чем-то вроде естественного ограничения на расползание в сторону какого-либо соседа. Эту систему я понял где-то, ну да, где-то в шестой-седьмой партии. То есть ты можешь сразу же заточить свою, свое развитие на то, чтобы как можно быстрее начать бегать через реку и начать валять, например, соседу или быстрее прибежать в фабрику. Ну, как сказать, Вот замечательная партия была, где я играл за руссвет. Почти сразу же смог развиться до телепортации из деревни в деревню и реки. После чего я, например, полностью вырезал японцев, чисто для прикола. Потому что за японцев играл мой основной соперник, мне показалось забавным не просто его вырезать, а еще и заблокировать ему выход с базы. Вот чтобы вот такие приколы нельзя было делать с самого начала игры, я думаю, эти реки были введены. Потому что впоследствии игра превращается в то, что ты за один ход можешь из одного конца карты, передолженной сноровки, оказаться в другом конце карты. То есть, как в Эклипсе ты сидишь на одном конце галактики, в принципе, тебе без разницы, что происходит на другом. До самого конца игры, потому что, скорее всего, если ты без допов играешь, в другом конце галактики ты не окажешься просто никогда. А в Серпе такого нет. Ты нигде не в безопасности. И где-то во второй половине игры тебя могут достать везде. Это особенно важно, учитывая, что в Серпе вот это вот очень интересная механика, что ресурсы ты хранишь не у себя в кармане, а на поле. Поэтому вот эти вот склады с ресурсами, которые можно по приколу захватить, это же та самая возможность грабить караваны, о которой вопрошает общественность на протяжении последующих, предыдущих десятилетий. То есть этого практически нигде нет. А тут, пожалуйста, вот у тебя... Сидит крестьянин на базе В полной верности, что он там 10 нефти у Себя собрал И ничего с этой нефтью не произойдет А тут у тебя польский мех из-под воды И все, нет у тебя 10 нефти И даже если тебе эта нефть Нахрен не нужна То удовольствие, которое ты делаешь А вот сейчас я пью твою нефть Говоришь ты Сопернику И вот получаешь Огромный от этого кайф Вот за это сердце любви ну, плюс у серпа какое-то еще бесконечное количество допов теперь. Я сам еще не все опробовал. Имеется в виду, вот
0: Legacy компанию не играл. Говорят, тоже прикольно. А второе, вот о чем я говорил вот это вот инерционность действий с планшетами.
1: Это очень зависит от игроков. Серп, она как раз игра на адаптацию. Потому что есть тенденция у новичков, что они сидят у себя в планшетике и никуда особо не ерзают. Тогда, как, когда ты играешь уже с наигранными игроками, все прекрасно знают, кто как будет играть и кого как контрить. Во всяком случае, вот такой вот мой игровой опыт. И тогда как раз тебе надо очень быстро адаптироваться под действия других игроков. То есть ты видишь, что кто-то сделал, вот мой сосед сделал лист, не помню как это в русской организации. Э, то есть всякий раз, когда ты делаешь нижнее действие, он тоже получает какой-то ништячок. Значит, тебе срочно перестроиться, чтобы это нижнее действие по возможности поменьше делать. Ну, вот такой вот пример. Или, опять же, ты видишь, что кто-то играет от э, обороны. Значит, тебе надо заблокировать ему выходы. Или ты видишь, что кто-то э, прет по треку любви народной. Сердечко у него скоро будет в третьем ти в третьей зоне, значит, надо все заставить крестьянами, чтобы он не мог нормально ходить, не натыкаясь на человеческий щит. В общем, играть надо, да, от, от соперника. Что он делает, у тебя должна быть адекватная реакция. Это, я считаю, как раз огромный плюс игры. Многие игры это, к сожалению, игнорируют. Или делают так, что ты можешь выиграть только регулярно избивая своих друзей. Тот же самый флипс, он не выигрываем, если ты не постоянно не воюешь. Вот буквально со второго там или даже с первого ходов. Никак. А в серпе можно. В серпе даже возможно выиграть, не построив ни одного меха. Это реальная ситуация, она на поле наблюдалась.
0: Редко, но возможно. Так, а серп то у тебя тоже уже в прошедшем времени? Ты расстался с ним как-то? Нет, нету. Он у меня
1: есть до сих пор. Мне жалко почему-то с ним расставаться. Я потихоньку тут пытаюсь воспитать себе игроков. Но, опять же, вот отойдем от игр к жизни. Работать в университете хорошо, но настольные игры в университете, это немножко сложно. Почему? Да потому, что у тебя каждый год прореживаются твои игровые партнеры. что они выпускаются, и, как правило, они не из этого города, и они уезжают. Что в Финляндии было на протяжении... Это как вот как в анекдоте. Один преподаватель другому. Вот мы, Петрович, еще стареем и стареем, а студентки третьего курса никогда. Вот. А в настольном плане все куда хуже, потому что вот вы все остаетесь, ты остаешься, а вот студенты, с которыми ты играл, потому что, как правило, ты все-таки студенты, они упускаются, все все, нет у тебя больше игроков. Вот ты воспитывал игроков Eclipse, они замечательно играли, а потом все, уехали в свои родные города,
0: и возможности с ними поиграть уже нет. Ну это прям прискорбно. Это надо с первого курса растить чтобы как можно дольше вот этот был период, когда с тобой опытный игрок находится рядом.
1: Вот это вот сложный вопрос, потому что по моему опыту первокурсник, он даже если вначале заинтересован настольными играми, потом он открывает
0: для себя много других. При слове, при слове клуб, да, у него другие. Да, да,
1: Во-первых, у него немножко другие ассоциации, да, пойти в сауну. Он думает немножко другую... Не то, что вы сначала в игры поиграете, а потом э, с парнями в сауну пойдете. У него другие мысли, да. Но суть в том, что потом первокурсник открывает для себя другие, другие формы досуга и, как правило, отдает предпочтение именно им, а не настольным играм. Не могу сказать, что я осуждаю этого потенциального первокурсника. Вот. Я не могу сказать, что я не был таким. Поэтому... Смотреть надо как раз среди личностей зрелых, уже умудренных опытом. И тогда, да,
0: тогда уже возможен контакт. Но я вот прям даже это немножечко... Ты во мне э, зерна-то сомнения посеял. Я вот к серпу очень настороженно отношусь. Но сейчас вот мысль там одну вынес, что реки — это вот как значки в Race for the Galaxy. Надо там наиграть сколько-то партий. И они тогда по-другому будут восприниматься. Ну и то, что играть от игроков, это тоже хорошо. Но по крайней мере пока с генералами у меня, конечно, не выдерживает серб конкуренцию. Но когда-нибудь может и до него руки дойдут. Ну, ну, все, Тем все более возможно. у
1: нас... все от людей зависит. То есть, опять же, мне повезло, в тот период были замечательные игроки, которым дождь зашел СЕРП. Мы играли по две партии за вечер. У нас к 10-й партии, к 12-й партии сформировались уже свои мемы, свои приколы. Так, он начинает играть эту комбинацию. Ребята, объединяемся. Ну вот, ему выпал Agricultural Crimea. То есть это, это, земледельческий Крым. Э, японцы надо поднажать. Ну и так далее и тому подобное. Ну и пошли такие вот уже межличностные отношения. То есть какой-то игрок Просто из любви к искусству обожал постоянно нападать на игрока обожал нападать на игрока П. И это длилось несколько партий подряд. Потом игрок Б в последующих партиях, когда играл за немцев, пытался сместить. В общем, все зависит от компании. Когда у тебя есть компания, и вам всем нравится какая-то определенная игра, ну значит, все, вас поцеловала удача. Как настольщик, вы полностью себя реализовали. У вас все. Замечательно, радуйтесь. Далеко не у всех настойщиков, дела идут так хорошо. Часто есть количество людей, каждому нравится что-то свое, у каждого есть какая-то любимая игра, и вам приходится ходить на территорию компромиссов каких-нибудь Стамбулов, Деусов, Конкордии. То есть игра, которая, нельзя сказать, что она любимая, но она вроде как всех устраивает. Вот, и все знают правила. А вот в вашу любимую игру вы играете раз в полгода. Вот если у тебя есть генералы и пять человек, которым тоже нравятся генералы, ну, значит,
0: многие настольщики могут тебе завидовать. Что еще могу сказать? В, в лучшие годы, Миш, восемь человек было. Вот не хватало людям места за столом.
1: Ну да, да, Это э, какие-то вот рассказы, когда... А вот тогда трава-то зеленее была, и, и по 8 человек на генералы собирались. Ну да, да, все так.
0: Ты что, у нас даже, у нас был опыт, мы как-то играли на новогодних каникулах, то ли в восьмером, то ли в девятером в Эклипс, вот с этим правилом одновременного. Да, да было
1: дело, было, было. Тоже, тоже в это влезал. Не рекомендую
0: на самом деле. Долго, очень долго.
1: Какой-то бардак творился, то есть... Я, честно говоря, даже я, который вроде как должен был быть рефери по правилам, отвечать на все вопросы, кто это все и организовал, мне было уже полностью до ходу к четвертым был совершенно плевать, что там происходит вот на том конце. А мы играли в девятером максималке. И это было, да, это было дико. То есть там кто-то воюет, кто-то воюет в другом углу, тыщут у себя в планшете. Нет, все-таки это они прикрутили от балды, как следует, не протестировав. Игр, которые вот играются таким количеством игроков, их очень мало, на самом деле. Вот СЕРП – одна из таких игр, потому что в шестером и в СЕРП играется совершенно нормально. Он практически не увеличивается по длительности. Ну, по моему опыту. Конечно, есть замечательные игроки, которые могут СЕРП даже увеличить но серьезно по длительности. Вот, мы знаем, что есть даунтаймеры Мы их боимся, мы
0: их избегаем Так, ну с серпом Понятно Какие еще у тебя вот? Я знаю, что одно время тебе Марс вроде бы Нравился
1: С Марсом у меня Глубокая
0: личная история Я тебя что... просто это, Извини, вот перебью ты... Я почему вспомнил Марс, потому что ты сказал слово Даунтайм Я помню, как мы играли пару раз в Марсе, И вот пятером это ну что-то вообще невероятное за, за гранью прям бионд бионд уже
1: надо играть <свят> что еще могу сказать потому да. что я играл в Марс и даже в виноделие я сыграл в компании антидампаймеров и там Марс в пятером играл ну где-то меньше чем за два часа так что надо просто иметь наигранных игроков. Вот это самое ценное, я думаю, для настолочника. Это когда у тебя есть игра, на тебе нравится, есть наигранные игроки. Тогда нет датайма, тогда нет вот этого вот разбирательства в правилах. Марс у меня глубокая личная история почему? Давай, Потому давай. что Марс, я участвовал фактически в тестировании. Когда одно знаменитое русское издательство только начиналось, Марс был флагманом этого издательства. И я всячески, ну насколько хватало моей фантазии и способностей, пытался этому способствовать. На той серии я писал статьи, может быть, ты их даже читал, которые прославляли Марс, прославляли науку, прославляли, как все это складно сделано. Но позже я даже выступал с критикой Марса, что мне в нем не нравилось. А именно, вот это вот э, галиматья с картами во второй половине игры, когда половина карт в колоде тебе просто даром не нужны. Но ну, не половина, а четверть, но все равно. А потом, где-то после партии 10, пришло осознание, что карты в базовом Марсе не так на самом деле важны. При правильной корпорации выиграть можно вообще не сыграв ни одной карты. Ну, может быть, две или там три. Потому что это как Splendor на самом деле. Понимаю, ну ты, ты же играл в игру Splendor, так? То есть есть первый уровень, второй, третий. И часто новички, они просто гонятся за вот этими вариантами ноглыми и скупают постоянно первые уровни карточки. У них там огромные пачка карт, при этом там 2 очка и 3 очка на ноглы. А выигрывает тот, кто в нужный момент переключился с карточек первого уровня на второй, и желательно прыгнул удачно в третий. Вот то же самое и Марс. То есть карты, они, если ты посмотри, уже знаешь всю колоду, уже знаешь, какая карта, где компиться, уже знаешь, что хорошо с чем, под какую корпорацию, какая стратегия идет, вот тогда-то ты можешь начать играть осмысленно Иногда даже не от карт. Но на самом деле в базовом Марсе, уже где-то после там, более 10-12 партий, понимаешь, что есть стратегия на Юпитерах. Пытаешься, если не сам ее играть, не давать другим играть. Потом с первым допом потихонечку появляется вот эта не Венера. Потому что, по-моему, второй доп. Вот. Альтернативные карты полностью руинят идею игры без карточек. То есть, когда если в базовых целях ты мог быстро накидать три города, три э, леска и взять 10 очков и на надгород... три города, три леска, то теперь на альтернативных картах это бессмысленно. Но потом пошли колонии. Это вообще, по-моему, всю игру угробило, на мой взгляд. Какой-то не очень осмысленный дух. В Швеции я играл с бета-тестерами, то есть с людьми, кто лично знает авторов и кому авторы кидают э, обкатывать допчики. Вот, там что-то Легаси-образное планируется. Но к Марсу я уже серьезно охладился, если
0: честно. Почему? Почему галакти... Галактика, да, Эклипс, да, вот Серб, да, а Марс нет. Потому, потому, что, потому что серп, например, вот, э, в серп интересно играть. Мне
1: лично после там, 50 партий, в Марс после 30 или 20, он уже не менее интересен. А вот не знаю почему. Во-первых, игра с меньшим количеством взаимодействия То есть, когда ты играешь от игроков в серпе, когда ты можешь прийти, вот, кому-то навалять в том же эклипсе. Это для меня важный элемент игры. Не то, чтобы обязательно но игра, где ты вообще, по сути, никак не взаимодействуешь с другими игроками, то есть они тебя что-то там строят. Вот. Ну, например, в Тераформе Марс прямо в правилах сказано, что для большего погружения ты должен прочитать карточку, которую ты строишь, рассказать, что она делает. Ну вот, не знаю, вспоминаю последние партии в Марс с игроками, у которых тоже на играх больше 20, а то и 30 партий. Просто все шлепают карты. Там, кто-то... А, собираешь растения. И все смотрят, что у кого творится, только когда астероиды кидают, кому растения, собственно, сжечь. Вот. А в Серпе таких приколов не бывает. В серпе надо держать ухо до строй. В серпе тебе всегда могут прийти в гости. Вот. То же самое в Эклипсе. В Эклипсе это половина игры подготовка к войне, а вторая половина сама война. Еще вот на кемпе я как раз сыграл в Варкуган. Тоже хорошая игра. Чисто война и валяться соседей. Играется довольно быстро. В том числе и пятидом. Тоже советую. То есть, резюмируя. Если игра на пасьянс, она не должна быть долгой. Вот моя убежденность. То есть, если ты делаешь какой-то пассианс, как Race for the Galaxy, он должен идти какое-то разумное количество времени. Например, ну, минут 40, по моим личным ощущениям. Потому что если брать время по x и удовольствие от игры по Игреку, всегда будет что-то вроде колокола Нормальное нормального распределения. Только медиана она будет вот смещаться в зависимости от того, в какой тип игры ты играешь. То есть Eclipse, такая вот боевая стратегия, куда ты инвестируешь науку, готовишься и потом воюешь, он очень хорошо на 2,5-3 часа. Для тебя это, ну для меня лично, я думаю, для тебя это все нормально усваивается. А вот пассиансик раскладывать, ну это минут 40 лично. Вот как раз это мой оптимум, ну, даже полчаса это мой оптимум. Потом уже идет спад удовольствия. Вот к сожалению, Марс, он этот оптимум перешагнул. Была бы возможность там как-то взаимодействовать, наверное... Удовольствие от него продлилось бы дольше Но опять же, если мне предложат Я скорее всего не откажусь То есть, хочешь
0: Марс? Я скажу да вот. Но если мне скажут Хочешь Марс или в серп, Я скажу, конечно, в серб Примерно так Так, ну и самая вот свежая твоя любовь Это, насколько я понимаю, рут Да, рут это Игра, которая меня Покорила
1: в Англии ее мы заигра... заиграли тот игру, мы в нее играли по несколько раз э, по средам, да, мы собирались по средам и играли один-два раза. Потому что асимметрия, по сути, каждый игрок играет свою игру по своим правилам. Это не первая игра такого типа, по-моему, того же издателя и художника вышла по-моему, Баст, Кавернс называется, что-то про пещеры. Там тоже каждый играет своё, по своим правилам свою игру и напоминает рут на самом деле, но там что-то грустно с балансом было. И механики, честно говоря, ну, плохо состыковывались. А тут как раз э, Махач, надо бить соседей, причем бить обязательно и в большом количестве. И полная симметрия И это достаточно интересно тебе как бы это сказать, что заставляет нас возвращаться к игре еще раз? Это когда ты отыграл в игру, и у тебя появляется ощущение, что вот, вот теперь-то я знаю, как в эту игру играть. Уж следующий-то раз я точно сыграю правильно. Я, я вам всем покажу. Да, да, вот уж следующий раз-то я -то... И вот когда у тебя появляется вот эта мысль, чтобы вот следующий-то раз, вот тогда понимаешь, что игра тебе зашла. Потому что тебе хочется сыграть еще раз, не просто хочется, у тебя азарт. И вот Рут, он этот азарт еще приумножил, потому что когда ты, ну теперь я знаю как играть за енота, в принципе более-менее уверенно себя чувствую, а у тебя еще в базовой игре три других расы, которые ты можешь играть и которые тебе надо играть совершенно по-другому и совершенно в совершенно другом стиле и другими механиками. И другой баланс. То есть да, некоторым играть проще, некоторым сложнее. Потом выпускать допчик и еще две новых раз, А потом еще сейчас будет допчик и еще две новых раз. И как-то все будет взаимодействовать. Например, уже искушенные игроки играют на зимней стороне, там поле другое, другое распределение полянок, то есть все комбы которые избегаются в базовой игре по причине неэффективности, внезапно начинают работать. И наоборот. А потом начали дикие комбинации, когда люди стали играть не рекоменду... специально играть нерекомендуемыми комбинациями раз. Например, ящеры и два енота. Вот. Это чуть ли не прямо сказано в правилах, не надо так, но вот людям интересно попробовать. И вот это... Зашкаливающая реиграбельность Она в вроде и захватила Опять же, идеальное время Партии, то есть где-то час Небольшим, можно играть 4 пятером спокойно втроем 4 пятером Ну, втроем, согласен, чуть похуже Четыре-пять игроков Для...
0: Пять это с, допчиком, да,
1: с допчиком, Б -б -б. В принципе, вот эти вот Выдры, которые торгуют Они, мне кажется, идеально раскрываются Вот как раз, когда они являются пятым игроком Потому что тогда у них все начинают в определенный момент все покупать, и у них, они приходят к успеху. А когда ты играешь там втроем с выиграми, они ну, как бы никак совершенно. И им играть плохо. Вот. Ну и сейчас опять же выйдет две новые разы с огромным интересом. Жду, предвкушаю, посмотрим, что там будет. Игра для меня... Но ну, я ее себе не покупаю, потому что она есть в клубе, и... Честно говоря, вне клуба мне не особо тянет не играть. Вне клуба мы собираемся обычно там вечерами. И тогда, да, тогда вот поиграть что-нибудь пасьянообразное. Либо, если мы собрались на выходных, что-то глобальное. А рут, это вот идеально, если вот сразу же после работы зашел в клуб и там до вечера раскидать партийку. Прямо то, что доктор прописал. Вся агрессия, которая у тебя накопилась на студентов, там и начальство ты можешь ее выплеснуть в игре, избивая ни в чем не повинных партнеров.
0: Так, но ну еще вот я хотел у тебя поспрашивать про твои опыты с 3D-печатью.
1: Да, да, было дело. Я в, э, первую статью о 3D-печать я на написал в 2014. Я тогда вернулся в Финляндию из Японии. И Япония решила не оставаться вернулся назад в Финляндию, и там как раз в университете в лаборатории купили 3D-принтер по металлу, и никто особо не знал, что с ним делать, потому что 3D-принтерство я... Я, наверное, если бы были какие-нибудь подкасты по 3D-принтеру, я бы знал людей оттуда, я бы там частно говорил точно, потому что в эту тему я тогда глубоко окунулся, и первым делом, я тогда увлекался X-Wing, я решил чем нибудь по, по X-Wing напечатать, чтобы было красиво. Но по металлу сказали, что металл мы тратить не будем, все-таки порошочек дорогой, мы его оставим для каких-нибудь серьезных заказчиков. А в соседней лаборатории стоял фотополимерный принтер, такой же, который стоит и в Fantasy Flight Games. И тут я решил, настало мое время и начал печатать себе фигурки для X-Wing. Вот. Про это узнал начальник, кто-то ему стуканул, так. он мне написал довольно длинное письмо, суть примерно такая. Михаил, расскажите, пожалуйста, как печать фигурок «Звездных войн» помогает вам писать докторскую по лазерной сварке? Вот. Ну, на этом как бы мой доступ к 3D-принтеру закрылся, я сосредоточился на своей докторской, и ренессанс произошел году 2017, когда я уже работал инженером по солнечным электростанциям, я покинул университет на два с небольшим года попробовать себя простым инженером, ну, чтобы долгую историю сократить, не понравилось. Но тогда у нас компания шла вверх, продажи росли, и мы решили разрабатывать собственную систему крепления солнечных панелей, чтобы не зависеть от Товарищи из Китая и Германии, и начальство было весьма самосбродным и решили купить, а давайте купим промышленный 3D принтер для промышленного прототипирования. Кто умеет в 3D принтеры тут? Естественно вскочил я в качестве добровольца. Меня назначили начальником отдела прототипирования, который состоял из одного дня и 3D принтера. И все, я начал убивать, в принципе, вечера, вечера и вечера на изучение разбирательства, что там, куда, зачем, почему, чтение всяких блогов и серьезных статей. После чего я пошел во все тяжкие. То есть я объявил в компании, что я могу делать все. И тут началось, я ремонтировал мебель, штативы, удочки, детские игрушки, много чего в определенный момент мне дочь рассказала, «Папа, можно ты будешь покупать нам игрушки, как нормальный папа нормальным детям и перестанешь их печатать, пожалуйста?» вот. То есть я действительно этим сильно увлекся. Ну и да, началось, конечно, облагораживание настольных игр. То есть все, что можно было облагородить, я делал. Я, например, печатал красивые накладки на Марс, всякие вот эти замены жетоном 3D, 3D красотулей. Вот, поэтому на кемпе как раз из вашего славного городка приехал полностью на 3D принченный рут. Я, не знаю, застал тот момент, когда эту красоту увидел, я его с огромным удовольствием фоткал и разглядывал. Действительно шикарно сделано, кто-то хорошо вложился. На самом деле, часто не очень дорого, на тот момент уже было не очень дорого, а сейчас вообще копейки стоит. То есть, если любой из слушателей, у кого есть даже не лишние деньги, а просто лишнее время, которое некуда девать, инвестиции ну, по цене смартфона стоит сейчас нормальный 3D-принтер, а если ты планируешь в 3D-принте чисто жетончики, то он вообще будет стоить копейки, я думаю, 250-300 баксов можно уложиться, комплектующие тоже стоит копейки, килограмм пластика, ну, 15 евро, 20 евро, даже в России, я думаю. Из Китая, если брать, он будет в два раза дешевле. То есть взял разом, закупился я партию. Тут главное, правда, не покупать сразу много, потому что, к сожалению, пластик отсыревает и имеет тенденцию портиться. Но если вот так вот инвестировать, можно да, спокойно 3D-принтить, делать красоту ли из игр. Можно самим PNP выводить на совершенно новый уровень. Вот. и участвовать в спецолимпиадах на Бортгейм кто красивей принт сделал вот. у меня есть авторство нескольких приятных вещей, там всяких миплов компонентов полезных вот. не могу прям чем-то особо похвастаться наверное самый скачиваемый это было, вот... некоторые я миплы делал красивые это Малия мипл, предатор мипл я сделал фишки ниплов для стилорены Юрия Мчакова просто игра Орета необходимости специальных ниплов с гексагональными подставками вот я их помню напечатал я вроде как должен был через третьих лиц передать Юрию копию не знаю получил он их или нет надо будет спросить потом что-то для тигры и печатал Минки разрушенных э, городов. В общем, да, там поле для творчества, поле для развлечения, для облагораживания настольных игр бесконечно. А если вы еще и в варгеймах, то, ну, ребят, террейн, э, какие-то и приблуды для ваших армий, это просто бесконечно. Вот я был на UK Game Expo, это вот было в мае, это что-то вроде английского Essen, и там как раз огромное количество участников, кто сделали свои личные, как это по-русски, индивидуальные предприниматели, и у себя дома или в гараже просто купили пару 3D-принтеров и печатают на заказ, да что хочешь. Но в основном э, ориентируя на варклимеров. Если нравятся минки, покупайте фотополимерный принтер. Он дороже будет. Это уже там 600-800 баксов до евро. И да, расходник дороже, там где-то 30 евро. Но вы можете реально делать минки не хуже, чем Pfg. Я вот жду даю. Конечно, если вы умеете их рисовать. Не умеете их рисовать, пожалуйста, огромная база данных по 3D-моделям в открытом доступе скачивать не хочу. Принтер не хочу. Конечно, если это из Warhammer, от в Workshop, это все позакрывали, наверное, это быстро находит. Но вот для Terraforming Mars, например, можно сделать полностью не вот эти вот гексики, а 3D леса, 3D города. Все это будет выглядеть красиво, дико нефункционально, но, но красиво. А скажи,
0: пожалуйста, вот эти 3D принтеры, они как бы это цветным печатают или монохромным? Ну, то есть, вот, фигурка, она будет только одного цвета. Зависит, зависит. А те, которые я называю,
1: которые вот В, в эту были, цену, да, да? Да, конечно. Нет, есть методика, есть методы печатать многоцветно, но это надо заморачиваться на самом деле. То есть, это надо программку хорошую написать, чтобы он, когда надо, остановился... Потом ты бы вручную заменил проволоку, вот эту пластиковую, разогрел, выплюнул оставшуюся в сопле предыдущую проволоку. То есть это все программно надо написать. И потом в нужный момент начал печатать другим цветом. Есть принтеры, но это уже по 1000 евро, я думаю, которые печатают сразу с нескольких форсунок. Есть даже с тремя форсунками это уже извращение на самом деле. Я не совсем понимаю зачем. То есть если очень надо, это можно сделать и с одной форсункой. Если... Но я пока не могу представить ситуацию, где это очень надо. Потому что если тебе нужно все цветное, ты берешь и красишь минку, как тебе хочется. Берешь и красишь мипла как тебе хочется. Или если уж совсем не в магазине, берешь, покупаешь лазерный гравировщик отдельно и гравируешь, каким цветом тебе что надо. Вот. В принципе, есть даже в пределах одной тысячи евро модели, где у тебя и 3D-принтер, и лазерный гравировщик, и все на одном софте. Но это уже, если у тебя реально много времени, и есть под это все место. Потому что, в отличие от 3D-принтера, лазерный гравировщик надо проветривать. У себя на кухне его ставить не надо. Ну, 3d принтер тоже не надо но не вредная вот гравировка она уже вредная гравировка резко это уже надо все-таки специально оборудовать помещение
0: у себя в спальне -то с такого потом спать тебе будет не полезно скажем так не очень вкусно так ну вот у меня на самом деле вопросы кончились ну час 25 мы наговорили еще там 5-10 минут можно Поговорить с вами
1: оказалось делом интересным. Я попробовал себя в новом, так сказать, жанре. Так я только писал, а оказывается, можно еще и говорить. И доносить слово «настольное» до аудитории, в том числе по аудиосигналу. Надеюсь, у меня получилось достойно. И весть благую о настольных играх мы разнесем по русскоговорящей аудитории и, может быть, кто-то что-то новое для себя подчеркнет.
0: Может быть, поклонников у серпа и у рута-то поприбавится. Ну да, э -э Эклипсы так за себя можно стоять. Ну что, на этой тогда оптимистичной ноте на сегодня мы и заканчиваем. Да, зовите еще, с удовольствием присоединитесь. Да, всем пока.